0: So Martin, ein Film, der auf einem Romanbestseller basiert, von einem erfolgreichen Produzenten produziert wird, von einem talentierten Regisseur verantwortet wird, in dem zwei Stars die Hauptrolle spielen und ein weiterer großer Star in der Nebenrolle. Wie kann es sein, dass so ein Film floppt? Tja, er ist schlecht. Nee, er ja. ist einfach zu gut. Oh. Unser Thema, From Zero to Hero. Martin, was heißt das? Das heißt, dass wir uns mit äh,
1: Filmen beschäftigen, die aus irgendwelchen Gründen äh, ja, schlecht angekommen sind, äh, sowohl vom Einspielergebnis her als auch vielleicht vom Kritiker-Echo also quasi äh, sehr schlecht gestartet sind, aber dann irgendwie durch die Zeit irgendwie immer besser wurden oder neu entdeckt wurden hm. oder irgendwie noch eine, eine zweite Chance bekommen haben und dann eigentlich wirklich noch mal ja, gefeiert wurden, auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, wir hatten zum Beispiel, damit man sich es ein bisschen plastisch vorstellen kann, wir haben schon über Blade Runner beispielsweise gesprochen. Ne? Genau. Ähm, so ein Film, der eigentlich das Paradebeispiel ist für im Kino nicht so gut angekommen, aber dann genreprägend im Prinzip. Äh, auch immer mit unterschiedlichen Erfolgsdefinitionen. Ne? Also es geht bei uns nicht immer nur darum, äh, hat ein Film dann später noch viel Geld verdient oder so oder eingespielt. Das ist nicht unsere Benchmark. Ja, aber auf irgendeine Art, andere Art und Weise
1: kann ja ein Film immer noch irgendwie eine kulturelle Bedeutung gewonnen haben, genau. die sich nicht unbedingt finanziell irgendwie ausdrückt, sondern halt dann irgendwie halt von der äh, Bedeutung, die es dann mittlerweile lang hat. Oder wie viele Filme ihn mittlerweile kopiert
0: haben. Ja, gut. Ähm, das. Warte mal, stopp. Wir müssen uns vorstellen. Richtig, Haben wir ganz Lukas, vergessen. Hast einfach mit dem Thema angefangen. Wer bist du denn?
1: Und ich bin der Martin. Das hast du schon gesagt. Ich bin ah. Freier Journalist aus ah. Dresden. Das macht. Wir also. sind ja beim beim Filmmagazin. Und ja, wer bist du eigentlich?
0: Ich bin der Lukas und ah. auch Freier Journalist ah. und auch hier beim Filmmagazin. Gut. Ich glaube, das soll genug der Vorrede heute sein. Wir <lacht> sprechen hier einmal die Woche über ein bestimmtes Thema. Das wechselt alle zwei Wochen. Das ist ein bisschen komisch, aber einfach damit wir sozusagen jeder von uns eine Geschichte zu. Dem bestimmten Thema erzählt. In der vergangenen Folge habt ihr, wenn ihr sie so gehört habt, hoffentlich, waren es schiefgegangene Drehs, also Flops. Und eben heute das, was wir gerade gesagt haben, from Zero to Hero, Filme, die zu später, ja, zu spätem Erfolg gelangt sind. Und so ist es natürlich auch bei dem Film, über den ich heute sprechen will. Man muss dazu sagen: heute bin ich dran, nächste Woche Martin. So. <lacht> Genug der Erklärung. Das ist auch bei meinem Film so, dass er eben später erst erfolgreich ist. Es hat bei diesem Film. Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gedauert, bis er die Anerkennung bekam, die er auch verdient hat, sage ich jetzt aus meiner Sicht. Denn so richtig viel Aufmerksamkeit hat er bis heute nicht bekommen. Also Anerkennung ist, würde ich mal was, sagen, was anderes als Aufmerksamkeit. Denn dieser Film, über den ich heute spreche, der ist dann zu wenig Popkultur. Es ähm, handelt sich auch nicht um einen Film, der so aus den beliebten 80er Jahren kommt, wo man heute sagt, Mensch, geiles Jahrzehnt, geile Filme, kann man sich heute wieder angucken. Nein, der Film, über den ich heute spreche, der kommt aus der Mitte der 50er Jahre. Ach, so alt, ja, so alt und da Schick kommen wir nicht mehr an Farbe. Ja, nee, der ist schwarz-weiß. Ja. Und da äh, kommen wir nämlich auch schon zu einer Besonderheit, du sprichst es fast schon selbst an, äh, der heutigen Folge, Sondern sonst wissen wir ja immer gegenseitig nicht über welchen Film der <lacht> jeweils andere erzählt. Äh, wir kennen sozusagen nur das Oberthema und klären dann grob das Jahrzehnt ab, damit wir nicht irgendwie aus Versehen dieselbe Geschichte erzählen. Obwohl, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, ne, wenn, wenn wir...
1: wie <lacht> unterschiedliche Gewichtungen sind, wie man ja, eine Geschichte erzählt. Ja, genau,
0: genau, das wäre eigentlich ganz cool. Aber nein, heute weißt du schon, von welchem Film ich erzähle, denn du hast gesagt, erzähl doch mal die Geschichte.
1: <lacht> ich hatte das nur mal gefunden bei einer Recherche, ganz grob mal mich eingelesen, aber mich dann nicht für diesen Film entschieden. Deswegen kenne ich die ganzen Details oder so nicht, sondern nur, um welchen Film es geht und aus welchem Jahrzehnt er gekommen ja. ist und dass der halt der Regisseur irgendwie auch nur diesen einen Film ja. gemacht hat und dass der halt voll so im akademischen Bereich voll, voll wichtig ist und so, auch für die Filmgeschichte ja, äh, Night
0: of the... The Night Hunter? of the Hunter, genau. The die Nacht des Jägers. Die Nacht des Jägers. Aber mehr weiß ich eigentlich ja, nicht. Deswegen sei ehrlich, du, du jetzt... hattest einfach keinen Bock. <lacht> du hattest einfach keinen Bock. Die Prä-70er-Ära, 70er die interessiert dich einfach nicht, Ja, oder?
1: ich wollte dann einfach in dem Fall immer ein bisschen was Jüngeres nehmen. Mm. Bei so einer älteren mm. Filme. Mm. Die sind dann irgendwie manchmal auch ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl. Mm. Ja, ja. Und das ist dann so eh, dass das sind dann vielleicht interessiert das die Leute auch nicht, so weit so alte Filme sind. Ja, ja, ja. Heißt, und du kannst es einfach schöner, na, du ja, kannst alte Sachen besser, ja, 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 besser ja, ja, ja. aufarbeiten. Das macht du hast einfach, einfach nur Glück, dass ich mal mit einem halben
0: irgendwie so im Geschichtsstudium gelauscht habe so genau. und mich auch halbwegs dafür interessiere, was da, was da <lacht> passiert ist. Ja, es gibt aber noch eine andere Besonderheit, mal abgesehen davon, dass du schon weißt, über welchen Film äh, über, über welchen Film ich spreche, ähm, denn ich möchte heute tatsächlich mal eine kurze Inhaltszusammenfassung geben. Das spare ich mir ja normalerweise, also das spare ich mir tatsächlich ziemlich gern, einmal weil ich finde, dass, äh, dass Filme nachzuerzählen jetzt nicht das geilste ist, was man machen kann. Und weil es auch oft für den Hintergrund, wir reden ja selten über die Filme an sich und über deren kritische Betrachtung irgendwie, ne, manchmal nur ausschnittshalber, sondern eher um die Umstände und über das das Hinterher- und das Trivia so ein bisschen. Aber heute finde ich es find relativ essentiell dafür, weil das ein Aspekt dessen ist, warum dieser Film eben From Zero to Hero sich da einordnen lässt und auch diesen Titel verdient hat irgendwie. Also, The Night of the Hunter, worum geht's? Der Film spielt, genau wie die, das Buch, das ihm übrigens zugrunde liegt, das habe ich am Anfang ja kurz äh, gesagt, äh, zur Zeit der Great Depression in den 30ern in den USA, genauer gesagt in West Virginia, im Tal des Ohio River. Eine sehr landwirtschaftlich geprägte Gegend, die hat es während der Great Depression besonders schwer, weil... Landwirtschaft und kein Geld. Wir sehen auch in dem Film dann stellenweise bettelnde Kinder. Wir sehen ganz viel Armut. Diese Farmer, die dort sind, die hat es ganz besonders hart getroffen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt kein Film, der jetzt darauf abstellt oder sich nur darauf fokussiert. Es geht um was anderes. Aber das ist ein wichtiger Ausgangspunkt für den Film. Denn wir starten mit Ben Harper, ebenfalls Farmer. Der kann kaum seine Frau und seine beiden Kinder ernähren und raubt deswegen 10.000 Dollar. Das sehen wir zwar nicht, ähm, wir sehen nur, wie er auf seiner Farm ankommt, auf der Flucht. Äh, 10.000 Dollar, nur mal, ähm, nur mal kurz eingeordnet, das entspricht laut meinem inoffiziellen Inflationsrechner, den ich immer benutze für solche Sachen, ungefähr 200.000 Dollar heute. Und das während der Great Depression ist ein Haufen Geld. Ja, allerdings ähm, hat Ben Harper nicht nur 10.000 Dollar geklaut, sondern währenddessen auch zwei Menschen getötet. Und flieht jetzt eben vor der Polizei und auf seiner Farm versteckt er dann diese 10.000 Dollar in der Puppe seiner Tochter. Weil er sieht da sozusagen seine beiden Kinder spielen, die Frau ist Arbeiten ähm, und versteckt, hat kein schnelleres Versteck, weil die Polizei, das hört man im Hintergrund, ist ihm schon auf den Fersen. Ja, dann wird er auch ziemlich unspektakulär eigentlich festgenommen, ins Gefängnis gesteckt und später zum Tode verurteilt und dann auch hingerichtet. Vorher allerdings trifft er seinen Zellengenossen einen Zellengenossen, einen vermeintlichen Pfarrer. Wir lernen dann später kennen, dass er aus bestimmten Gründen kein Pfarrer ist. Ähm, Harry Powell heißt der Mann. Der schläft über ihm. Der sitzt auch nur einen Monat oder so, also eine relativ kurze Zeit, wegen Autodiebstahls. Was aber nur wir als Zuschauer in diesem Moment schon wissen, er ist eigentlich ein Frauenmörder, der sich vermeintlich in Gottes Namen Witwen sucht und die beraubt und dann tötet. Ja, im Schlaf murmelt Ben Harper dann eben unter ihm äh, auch mal was von dem versteckten Geld und so und deswegen weiß der, ähm, weiß der Harry Powell dann auch, hm, da ist was. Irgendwo hat er diese 10.000 Dollar versteckt, die sind noch nicht wieder aufgetaucht. Er weiß aber nicht genau, wo es ist, ähm, aber eben, dass er es versteckt hat. Und deswegen macht sich Harry Powell dann auf in Richtung der Familie von Ben Harper, als dieser hingerichtet worden ist. Dort so angekommen, gibt er sich als Gefängnispriester aus, der so ein Mitleid hatte, seinen Job aufgegeben hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und er hat eben seinem Freund Ben Harper versprochen, nach seinen Kindern zu sehen. Und eins kommt eben zum anderen. Ich verkürze das jetzt sehr stark. Also ich empfehle wirklich, den Film mal anzuschauen. Lohnt sich. Ähm, jedenfalls heiratet er jetzt ben, Bens Witwe, Willa. Ähm, und die befindet sich dann eigentlich schon sofort in einer Art, zu einer sektenhaften psychischen Abhängigkeit zu ihm. Also er bringt sie tatsächlich dazu, ihm mehr zu vertrauen als ihren Kindern, vor allem ihrem Sohn. Denn das merkt Harry Paul schnell. John, der Sohn, weiß, wo das Geld ist. Denn, und das wissen wir auch, ähm, der Vater hat Ben gesagt und seine Tochter hat es natürlich auch gesehen, äh, wo das Geld ist, dass er das in der Puppe versteckt hat, lässt die beiden aber schwören, es niemals jemandem zu verraten und gegenseitig aufeinander aufzupassen. Sie sagen auch nichts, muss man sagen. Ähm, allerdings rafft dieser Harry Powell dann relativ schnell, okay, John weiß was ähm, und wenn ich den Jungen irgendwie bearbeite, muss ich doch an diese Information kommen. Das Ganze spitzt sich dann zu. Irgendwann ähm, tötet Paul sogar die Mutter, also Willa versenkt sie im Fluss und behauptet dann gegenüber dem Dorf, der Dorfgemeinde spielt auch eine relativ wichtige Rolle, sie sei abgehauen. Sie habe das nicht mehr ausgehalten und sie habe ihre Kinder im Stich gelassen und ihn im Stich gelassen und alles überhaupt ganz schlimm und hat dann eben sozusagen freie Hand, die Kinder unter Druck zu setzen. Und die sagen ihm dann tatsächlich auch in einer Szene, wo das Geld ist. Allerdings können sie gerade noch so fliehen, wie muss ich, ist glaube ich jetzt auch nicht so wichtig, also es ist, findet in so einem Keller statt und ähm, dem, dem Jungen gelingt es dann irgendwie so ein so einen, so einen, ähm, Wandregal zu lockern, das auf ihn fällt, deswegen ist er kurz außer Gefecht gesetzt und die Kinder können wegrennen und können sich eben an, den Fluss, an das Flussufer retten und dort ist eben das Boot, das spielt vorher auch schon eine Rolle, äh, das Boot äh, von dem Vater und sie steigen da ein und lassen sich vom Ohio River wegtreiben. Ja... Ähm. Dann folgt auch tatsächlich, ähm, also wir haben in dem Fall das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl an dem Punkt schon, äh, das Große ist gelöst so ein bisschen. ne? Das große Rätsel ist aufgebaut worden, es ist gelöst worden. <lacht> ja, aber wir sind erst bei der Hälfte des Films. Okay. <lacht> tatsächlich. Ähm, wir haben dann erstmal eine zehnminütige expressionistische Darstellung dieser Reise. Was eigentlich keine Reise ist, sondern eine Verfolgungsjagd. Denn er macht sich natürlich, er will diese 10.000 Euro jetzt haben und fühlt sich natürlich auch irgendwie gekränkt. Ähm, er verfolgt jetzt die Kinder an Land, ohne jetzt genau zu wissen, wo sie hin. Er weiß natürlich nur, okay, es geht nur flussabwärts, weil flussaufwärts rudern ist irgendwie schwierig. Ähm und äh, darin kommen jetzt in dieser zehnminütigen Szene kommen ganz unterschiedliche Elemente vor. Ganz viele Tiere. Am Horizont hat man es in Studioszenen. Man sieht die auch als, man erkennt die auch als Studioszenen. Man hat so Schattenspiel am Horizont. Einmal reitet er da so auf diesem Pferd, was er sich geklaut hat. Reitet er ähm, am Horizont entlang. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so ein Scherenschnittfilm, ne? also wie von, von Lotte Reiniger im Prinzip, die wir auch schon im Filmmagazin besprochen hatten in der vorherigen Folge. Ähm, also sehr wirklich expressionistisch, sehr bildgewaltig. Und auch musikgewaltig, muss man sagen. Jedenfalls kommen sie dann irgendwann an Land an und werden treffen dort auf eine Frau, Rachel Cooper. Die gabelt die Kinder auf und, ja, wie soll ich sagen, ist sehr forsch und zwingt die erstmal sich zu baden. So. Ah ja, okay, übernimmt das ja, übernimmt das Zepter <lacht> und es kommt relativ schnell raus. Sie hat ein großes Herz für Kinder und hat auch so eine Art inoffizielles Waisenhaus, betreibt sie so. Ne? Also sie kümmert sich um entweder Kinder, die keine Eltern mehr haben, Kinder, wo die Eltern abgehauen sind oder auch Kinder, wo die Eltern sich einfach nicht ordentlich kümmern können, die sie dann nur sonntags besuchen oder so und hat da so fünf Kids, um die sie sich eben kümmert und mit denen sie dann im Garten anlegt und so weiter. Und sie nimmt eben diese beiden noch auf, John und seine Schwester, und sie ist in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von Harry Powell. Ich habe äh, gesagt, er ist, sehr, er ist sehr, sehr religiös, ne, gibt sich auch als Pfarrer aus. Ähm, sie ist ebenfalls tief religiös, aber eben in gespiegelter Version. Sie ist ein guter Mensch, ne, die für die Kinder sorgen will. Und sie ist auch die Erste, die diesem manipul manipulativen Paul nicht auf den Leim geht, als er auftaucht. Ne? Er kann sich da einschmeicheln, wie er will, kommt bei mir, sie merkt sofort, was Sache ist. Ja, dann kommt irgendwann auch der Showdown, also ich verkürze das jetzt wirklich ultra stark, hat der Film eigentlich nicht verdient, aber ähm, kommt irgendwann der Showdown, sie schießt ihn an während dieses Showdowns und dann kann er verhaftet werden. Äh, zum Schluss kommen dann auch tatsächlich seine ganzen anderen Morde, ich glaube es ist irgendwie von 20 oder 30 Frauenmorden äh, die Rede, ein wütender Mob will ihn dann auch noch lynchen. ähm. Aber er kann noch gerettet werden, wird aber wohl auch zum Tode verurteilt und soll gehängt werden. Ob das passiert, tatsächlich, das erfahren wir nicht. Aber die Kinder sind jedenfalls zum Schluss in Sicherheit und leben weiter bei Rachel und den anderen Kindern Was in dem Haus. Was passiert mit dem Geld? Ja, das wollte ich gerade, genau. Okay. Ich wusste, dass du die Frage stellen wirst, das ist wichtig, <lacht> genau. Ähm, das Geld äh, ist weg, weil, während, wenn Paul verhaftet wird vor den Augen des Kinder, Kindes, dann löst sich irgendwie dieses Trauma bei John auf, ne? Also er sieht sozusagen gespiegelt diese Szene ähm, am Anfang, wo sein Vater verhaftet wird, nochmal vor seinen Augen und kriegt so einen emotionalen Breakdown irgendwie und wirft, das, reißt das Geld aus der Puppe und wirft es dann auf Paul tatsächlich. Ähm, nicht, um ihn irgendwie zu verhöhnen, haha, das Geld war vor deiner Nase oder so, sondern weil er, ähm, er ruft dann auch irgendwie so, ja, ähm, ich, ich will diese Verantwortung nicht, ich will, nicht, also ich will dieses Geheimnis nicht bewahren. Ne? Also er verarbeitet dadurch irgendwie das Trauma, das ihm sein Vater zugefügt hat, indem er ihn mit dieser... Geschichte belastet hat, ne?
1: Ja, wie, eine Art, wie eine Art Bürde oder so, die ja, er verfolgt genau. hat, was er immer so genau. sich tragen ob, ob, Obwohl man, hat. Sagen,
0: ob, man sagen muss, der Vater hat ihm auch am Anfang gesagt, ähm, ja, behüte das Geheimnis und nutze das Geld irgendwann für euch beide, sag's auch nicht der Mutter und so, aber trotzdem, Es ne? ist ein Trauma für ihn gewesen, diese Verhaftung mitzuerleben. Und das löst sich dann auf. Also das Geld kommt sozusagen auch wieder zurück. So. Ähm... Ich fand diese ganze Geschichte, gut, ich habe es jetzt sehr schnell abgerissen, aber ich fand es wirklich sehr spannend umgesetzt. Ähm, bis auf diese diese kurze dieses kurze Durchatmen in dieser ähm, Flussszene, das braucht aber auch, das finde ich hat auch seine Berechtigung. Das ist so das, was auch am ehesten so aus der Zeit gefallen wirkt, weil so offensichtliche Studioszenen machst du heute eigentlich nicht mehr. Ähm, so experimentelle Sachen. Aber das passt in diesen Film rein. Der Rest, ähm, von dem Rest würde ich einfach behaupten, diese Handlung könnte von heute stammen. Also die ist auch sehr kontemporär erzählt. Ne? Es sind viele Kamerafahrten auch drin, ähm, es sind sogar Helikopteraufnahmen dabei, das war damals noch alles andere als üblich, damals hat man das eigentlich aus Flugzeugen gemacht, solche Aufnahmen, ähm, weil Hubschrauber sind ja noch nicht so jung, sage ich mal, die wackeln auch noch ziemlich, also es gab noch <lacht> keine Steadicam. <lacht> ähm, ich würde mich einfach mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, man könnte den Film ähm, mit den Eckpunkten der Handlung und sogar in einer ähnlichen Szenenabfolge ähm, mit etwas moderneren Mitteln heute noch genauso drehen. Ich einfach mal sagen. Also er hat so ein paar richtig interessante Mittel. Er setzt Beleuchtung ganz kreativ ein, wirkt fast so ein bisschen Film-Noir-mäßig. Ähm, ist es aber nicht, komme ich auch gleich noch dazu. Und ähm, wie gesagt, auch von der, von der Geschichte, wie die Geschichte erzählt ist, sehr interessant. Also auch, dass man als, als Zuschauer da immer ähm, immer einen Schritt mehr weiß, als die jeweilige Figur. Ne? Also man weiß immer ein bisschen mehr, also man kennt immer die andere Seite. Ne? Man weiß immer ein bisschen mehr als Paul, man weiß aber auch immer ein bisschen mehr als John üblicherweise, man
1: hätte daraus auch eine richtige Detektivgeschichte irgendwie machen können, dass man selber nicht weiß, wo das Geld ist und wer gut und wer böse ist in der Geschichte.
0: Was dann wieder Film Noir gewesen wäre. Ja, genau. Aber man sieht auch, man hat auch dieses offensichtliche Böse, ne? also es ist gut und böse, also Paul ist von Anfang an, man weiß von, also der Film sagt einem quasi in der zweiten Szene, in der zweiten Einstellung, ich bin ein Frauenmörder und ich töte Witwen. Und ihre Kinder übrigens auch. Ähm, genau. Ja, äh, also wie gesagt, große Empfehlung an der Stelle. Das soll es aber auch jetzt zu der Hand, äh, zu dem zu dem Filmablauf irgendwie gewesen sein, weil es geht äh, oh, ja hauptsächlich um die Geschichte hinter dem Film. Ähm, auch in dem Fall, was jetzt sich ein bisschen sehr unterscheidet zu den äh, vergangenen beiden Folgen, nicht um die Umstände am Set irgendwie. Ähm, wir hatten ja... Wir hatten ja eher weniger gute Beispiele für Situationen am Set, wie, am, wie schlecht es am Set laufen kann. Eigentlich Beispiele in den vergangenen beiden Folgen. Das hier scheint laut Aussagen mehrerer Beteiligter das genaue Gegenteil gewesen zu sein. Es soll sehr harmonisch am Set gewesen sein. Alles soll toll funktioniert haben. Hört man selten. <lacht> ähm, nein, ich will gemäß unseres Themas jetzt darüber sprechen, wieso der Film erst sehr spät die Anerkennung bekommen hat, die er verdient. Und warum er am Anfang ein ganz schön schöner Flop war. Vielleicht haue ich erstmal am Anfang die harten Fakten raus. Der Film hat 425.000 Dollar, 425 Dollar, genau. 425. Dollar gekostet. Das ist für die damalige Zeit nicht übermäßig viel, aber schon eine Hausnummer. Für einen A-Movie aber relativ günstig eigentlich. Ne? Allerdings eingespielt in den Kinos hat er nur 300.000 Dollar. Und zu den 425.000 Dollar kommt dann auch noch ein Marketingbudget, natürlich, ja, wie immer.
1: Also schon drauf. Minus gemacht auf jeden ja.
0: Fall. Das ist schlecht. <lacht> Woran lag's? Dafür gab es mehrere Gründe. Und äh, tatsächlich einige dieser, ich nenne sie mal Erfolgshemmer, die es zu Beginn gab, die werden später dann dafür sorgen, dass der Film ein riesiger Erfolg wurde. Aber zuerst mal zu den offensichtlichen Problemen. Und die haben tatsächlich erstmal nichts mit dem Film an sich zu tun, sondern mit dem Marketing dafür. Das war nämlich super schlecht. Also, ähm, ich fange mal an mit dem Hauptdarsteller, Robert Mitchum, der den, der den Henry Powell spielt. Also, der dann auch wirklich sehr gut spielt und sehr eindrücklich. Ne? Richtig, richtig... Also, den könntest du heute fast noch so übertrieben spielen. Und er würde trotzdem funktionieren, würde ich mal behaupten. Ähm, der war relativ bekannt, aber auch sehr skandalbehaftet. Also, er war sehr alkoholkrank, ne? war verurteilter Drogenbesitzer ähm, sogar. Ähm, auch Drogen natürlich drogenabhängig. Ähm, deswegen auch nicht ganz so groß angesehen. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Ähm, Mitchum und seine Schauspielkollegin, die die Mutter Willa spielt, Shelly Winters, die waren auch mal zusammen in einer TV-Show zur Promo in einer relativ Bekannten und waren beide komplett besoffen. <lacht> also <lacht> das war nicht so gut. Mhm. Ähm, ich habe leider keine Aufnahmen mehr davon gefunden. Das ist echt schade. Ja. Ähm,
1: Liegt bestimmt vielleicht in irgendeinem Archiv noch rum bei ja, der Fernsehsendern, aber da ja, kommt ja, man ja. dann so von außen schlecht ja.
0: ran. Also CBS müsste das gewesen sein, ja. die haben das bestimmt noch rumliegen, aber bestimmt wie einem Bezahlzugang oder irgend sowas. Ähm, außerdem gibt es noch ein anderes Problem mit Mitchum, der hat nämlich dann gegen Ende des Drehs von The Night of the Hunter noch einen anderen Dreh ähm, zu einem größeren und teureren Film am Laufen, wo auch zum Beispiel Frank Sinatra mitgespielt hat. Deswegen konnte er dann teilweise gegen Ende nur noch sonntags abends drehen was nicht so eine gute Grundvoraussetzung ist, aber ähm, das ist jetzt nicht das Problem im Marketing, sondern das Problem ist, dass dieser Film ähm, heißt Not, äh, Not as a Stranger, der kam dann auch noch nur zwei Monate vorher heraus und hat dann eben die Aufmerksamkeit weggezogen. Der hat dann auch, hat auch zwei Millionen Dollar gekostet, war der größere Film, auch den Studios wesentlich wichtiger ja und hat ziemlich viel Aufmerksamkeit, die eigentlich über diesen, diese Schauspieler natürlich kam früher, ähm, weggezogen von dem Film. Und dann kam auch noch das Marketing an sich für den Film dazu, denn ich weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat damals. Wenn man sagt, das war ein bisschen misleading, dann ist das noch gelinde ausgedrückt. Ähm, die Plakate, die ich mir angeschaut habe, also da will ich mir jetzt mal eins rauspicken, die sind so ein bisschen... Komisch. eins zum Also eins, das ich jetzt eben beschreiben will, da sieht man den Priester ähm, und Willa, die ihm so ein bisschen so zu Füßen liegt und ihn so anbiet, anbetet und ihn so an der Hand fasst und drüber steht so, heute Morgen haben wir geheiratet und jetzt denkst du, ich würde dich küssen, dich halten und dich meine Frau nennen. Okay. Wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, wie das gemeint ist. Also es hat tatsächlich einen Bezug zu dem Film. Wenn man den aber nicht gesehen hat, dann wirkt es irgendwie wie eine komische Romanze. Deswegen ist ja so gar nicht ist eigentlich so eine Art Horror-Thriller-Film. Auch das nicht. Ja. Da komme ich jetzt gleich dazu. <lacht> äh, also Thriller, ja. So ein Psychothriller so ein bisschen würde man es heute vielleicht nennen. Ähm, aber ich komme, weil du Horror sagst, zu Beweisstück 2. Auch misleading der Trailer, der in den Kinos gelaufen ist. Uff. <lacht> Also ich weiß nicht genau, welchen Film sie damit verkaufen wollen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es der war. Denn der zeigt nichts von dem, worum es in dem Film geht. Und auch nichts von dem, was den Film interessant macht. Dahinter lässt er den Eindruck eben, dass es sich um so einen ganz typischen Horrorschocker handelt. Ne? Also das war ja auch in den 40ern, 50ern ein durchaus, ähm, durchaus beliebtes Genre, ne? so ein Horrorschocker. Das war wahrscheinlich auch so gewollt, weil wahrscheinlich haben sich irgendwelche findigen Marketingleute damals gedacht, ach, oh, so ein experimenteller, psychologischer Film. Und der das heißt ja auch noch The Night of the Hunter. Der genau. Denkt man ja vielleicht auch als erstes sofort an das den Das können doch die Leute nicht einschätzen, bestimmt. Ja. Äh, wir müssen den mal als Horror, das war, hat sich aber herausgestellt dass, genau, ein schlechtes, schlechte Marketing. Ähm, das erklärt... Ähm, das erklärt zwar alles das, also was mit dem Marketing zu tun hat, das erklärt so ein bisschen das Ausbleiben des Publikums natürlich. Aber das erklärt nicht die Kritiken zu dieser Zeit. Denn auch die zeitgenössischen KritikerInnen konnten nicht ganz so viel mit dem Film anfangen. Also die sind jetzt nicht negativ, ne? also nicht zerrissen worden, das kann man nicht sagen. Die sind eigentlich ziemlich ausgewogen tatsächlich, aber keine klaren Empfehlungen. Man merkt so in den Zitaten, die ich gelesen habe, die, die können nicht richtig einordnen. Weil, du hast schon gesagt, ne, Film noir wäre im Prinzip so vom, 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 vom Bildstil eher Film noir. Aber Film noir spielt eigentlich in der Großstadt. Der spielt auf dem Land. Film noir hat eigentlich irgendeinen Detektiv und eine Crime Story. Hat er nicht. Also, Film noir ist es nicht. Ein Exper äh, expressionistischer Film ist es auch nicht so richtig. Er hat nur exp äh, expressionistische Anleihen. Es ist wirklich schwierig, auch heute noch den Film. Deswegen würde ich sagen, ich würde ihn vorsichtig äh, äh, Psychothriller nennen. Hm. Aber es ist schwierig, den einzuordnen. Und das macht ihn, finde ich, auch wieder interessant. Und das sorgt vielleicht auch ein bisschen dafür, dass es eben so ein Genre-Mix ist, dafür, dass man den heute noch gut sehen kann. Weil er eben nicht nach diesen typischen, aus der damaligen Zeit, dann funktioniert, die man damals kannte. Ein anderer wichtiger Punkt, warum der Film jetzt nicht so die Bekanntheit erlangt hat, war der Regisseur, Charles Lawton. Der Film war nicht seine erste Regieerfahrung, aber sein erster Film. Also der hatte vorher ziemlich erfolgreich am Broadway ähm, Regie geführt. Und ähm, ja, der Film war auch sein letztes Regie mal, wohl, weil der Film auch so ein Misserfolg war, glaube ich. Äh, also, also ist überliefert, ob das jetzt tatsächlich seine Beweggründe waren, weiß ich nicht, er auch relativ früh gestorben dann. Also ist, glaube ich, Anfang der 60er schon gestorben. Ähm, aber es sollte sein einziger Regie, seine einzige Regiearbeit Regie beim Film bleiben. Er war. Eigentlich ein ziemlich bekannter Schauspieler. Ne? Also in den 30ern war er einmal für einen Oscar nominiert und hat 34 dann sogar einen gewonnen. Äh, als, bester, als bester Hauptdarsteller. Ähm, hat auch, hat auch ähm, danach, nach äh, The Night of the Hunter für einen anderen Film nochmal einen Oscar, eine Oscar-Nominierung bekommen. Aber es ist aber seine große Bekanntheit, die hat er hinter sich gehabt. Deswegen die Leute hatten ihn nicht auf dem Schirm. Also war im Prinzip schon hat am Broadway gearbeitet ähm, und war da sehr bekannt. Ähm, ja, es war eben sein Debüt als Regisseur. Dazu kommt noch, dass der Film auch eine sehr starke religiöse Konnotation hat, wie man vielleicht schon gemerkt hat in meiner Erklärung. Ähm, und auch das wurde vor allem natürlich in den, im Bible Belt sehr kritisch aufgefasst. Ne? Deswegen fand für den Film auch der Hays Code an, äh, anklang über den haben wir auch schon gesprochen. Heute ist so eine Querverweisfolge <lacht> Der Haze-Code war, wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört euch unsere Folge an, gebt es mal ein bei filmmagazin.audio Haze-Code. Ähm, da erklären wir nochmal ziemlich ausführlich, was das mit Zensur zu tun hat. Ganz kurz äh, zusammengefasst, der Haze-Code war so gewissermaßen so ein Kodex der Selbstzensur, den sich die Produktionsunternehmen in Hollywood äh, eine gewisse Zeit lang, glaube ich, bis in die 60er, selbst auferlegt hatten, damit eben der Staat nicht regulierend eingreift. haben die quasi selber gesagt, okay, wir haben hier so eine Art Selbstkorrekturboard, das einspringt, wenn ein Film gegen religiöse Gefühle beispielsweise jetzt verletzt oder zu viel Nacktheit zeigt oder so, ne? Dann ähm, kriegt der von uns nicht so ein, wird er von uns nicht approved, im Prinzip. Freiwillige Selbstkontrolle könnte man es nennen. Und äh, auch da äh, kam der Haze Code zum Tragen. Deswegen ist der Priester auch kein echter Priester, sondern ein Fake Priester. Ähm, es wird dann auch relativ deutlich gemacht in dem Film, dass er nicht approbiert ist. Oder heißt es approbiert? Ich glaube schon, ne? mhm, glaub ich so. ähm, dass er kein approbierter Priester ist. Ähm, das war der Kirche wichtig. <lacht> so. ja, ähm, man verwechseln könnte. Wo sich aber dann die Filmschaffenden durchgesetzt haben, ist, dass man sehr viele kirchliche Lieder darin hört. Ne? Also er summt auch so ein kirchliches Lied immer. Das macht ihn auch sehr gruselig. Die wollten eigentlich, dass man diese kirchlichen Lieder rausstreicht. Das haben sie aber dringelassen.
1: Okay. Aber es ist ja trotzdem auch ein sehr brutaler Film und trotzdem Gewalt spielt ja eine sehr große Rolle. Ja, aber also Gewalt war ja in den USA noch
0: nie so das große Problem. <lacht> ist ja eine, so ja. einen, eigentlich so einen, so, einen, extra so einen strengen Code hier hat, Selbstzensur, aber das ist ja. dann möglich. Und er zeigt die Gewalt nicht explizit. ne mhm. ist, Er funktioniert auf einer psychologischen Ebene. Also ähm, Blut ist ja im Schwarz-Weiß-Film sowieso eine schwierige Sache. Deswegen, das ist jetzt nicht so schlimm alles. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich weitermache in meinem Skript. Naja, auf jeden Fall dürfte diese, äh, diese Konnotation, diese religiöse, auch einige Menschen abgeschreckt haben. Ähm, er war seinerzeit also ein bisschen voraus thematisch. Glaube ich. Das trifft übrigens auch auf den Einsatz der Kinderdarsteller an sich in den Hauptrollen zu. Denn das war damals eher unüblich, dass Kinder in Hauptrollen auftauchen in Filmen, die für Erwachsene sind. Denn wenn damals Kinder in Hauptrollen aufgetaucht sind, dann eher in Filmen, die auch für ein Kinderpublikum gedacht waren. Dass man jetzt eine Geschichte dediziert für Erwachsene, der heute auch noch FSK 16 ist, um Kinderfiguren herum erzählt, das ist schon neu. Wahrscheinlich auch widersprach den Seegewohnheiten so ein bisschen. Und damit komme ich jetzt dazu, warum der Film eigentlich erst in den Jahrzehnten danach so bekannt wurde. Wie gesagt, eben weil er seiner Zeit voraussah, offensichtlich. Ne? Ähm, deswegen sahen den dann auch später Menschen erst, äh, die sein Potenzial erkannten. Ist jetzt meine Behauptung, ne? meine Mutmaßung. Ähm, es gab zwölf Jahre später dann die erste sehr, 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 sehr positive Rezension zu dem Film. Von einer renommierten Kritikerin äh, in so einem Filmlexikon, äh, die den Film zwar schon zum Release geschaut hatte und gut fand, aber eben erst später darüber geschrieben hat. Und dann erschloss sich der Film auch Stück für Stück ein passenderes Publikum für ihn. Nämlich äh, wurde er dann ab und zu im Spätprogramm im Fernsehen gezeigt und da passte er wohl irgendwie hin. So ein Matchmade in heaven. Die Leute haben sich den dann sehr gerne angeschaut ähm, und ihn auch toll gefunden und ähm, Manche davon arbeiten dann eben später auch im Film. Martin Scorsese zum Beispiel, äh, der zitiert äh, den Film im Jahr 1992 in seinem Film Kap der Angst. Oder Spike Lee in Do the Right Thing, drei Jahre vorher. Ähm, auch äh, in den Simpsons findet sich ein Zitat zu dem Film. Äh, Tingle Tangle Bob, ne? kennst du noch die Figur? Mm, dieser ja. Serienmörder, so... Also dieser freakige Typ, der hat auf seiner einen Hand hat er Love stehen und auf der anderen Hate, also Love and Hate eigentlich, weil aber die Simpsons haben ja nur drei Finger, deswegen steht halt Love and Head. und Hate. Äh, und dieser Priester hat tatsächlich Love and Hate auf seinen Händen tätowiert. Ah, okay. Da kommt es her. Es gibt auch noch ein paar andere Filme, die, ähm, in denen Night of the Hunter zitiert wird, die will ich jetzt aber nicht alle aufzählen. Was man aber noch erwähnen kann, ist, dass eben auch in dieser Zeit in den 60ern und 70ern ähm, es sogar zum Vorteil wurde, dass, äh, dass, dass dass er die einzige Regiearbeit von Charles Lawton war denn ähm, und dass man ihn keinem Genre zuordnen kann. Denn es gibt in diesen Jahrzehnten, in den 60ern und 70ern, so ein bisschen so ein Arthouse-Boom. So ein großes Interesse an Arthouse-Filmen. Und mal ehrlich, was ist mehr Arthouse als ein gefloppter Film, der sehr experimentell und spannend ist und von einem Schauspieler gemacht wurde, der nur ein einziges Mal Regie ja. geführt hat. Und wo man dann sagen kann, wenn du den kennst und sagst, das da, ist mein absoluter Lieblingsfilm, dann bist du auch wirklich exklusiv. Ja, exklusiv, dann bist du also kein exklusiv ja. Und ja. dann kamen die 80er und der Home-Videomarkt. Der Film kam dann auch tatsächlich auf VHS raus, später auf DVD. Jetzt gibt es den äh, in Blu-Ray sogar restauriert noch zu kaufen. Es gibt den auch mittlerweile als Digital Download und so weiter. Ähm, also, der Film hat sich immer irgendwie durchgeschlagen und äh, war, hat immerhin bei Cineasten immer Interesse geweckt. Und ich glaube, das ist so ein Film, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, wenn man den kennt. ne Ich glaube, so bei azi fazi filmquizzen <lacht> no, als richtiger Cineast muss man den schon gesehen haben. <lacht> ja, oder so in der Talkrunde,
1: weil ja, es ein ja, Filmfans ja, sagt, man hat da auch schon Night of the Hunter gesehen. man einfach
0: Wie schon der große Lorden ja. in Night of the Hunter ja. damals dargestellt hat. Das ist ja alles nichts Neues, das ist alles nichts Neues. <lacht> Gab's alles schon. Gab's alles schon, <lacht> ja. Naja, parallel dazu kam natürlich dann das, was auch immer passiert bei solchen Filmen. Der wurde in den Unis betrachtet, ne, ähm, auseinandergenommen, analysiert. Sogar Bücher wurden über den Film geschrieben. Also man kann schon sagen, er wurde ein später Erfolg. Ja, und deswegen kommt man heute auch noch so einfach ran, glaube ich. Weil er irgendwie dann doch zum Kanon so ein bisschen dazugehört. 1992 wurde er in die National Film Registry aufgenommen. Also er gilt als besonders erhaltenswert in den USA. Und 2008, da listet ihn sogar ein wichtiges französisches Filmmagazin. Auf Platz zwei der besten Filme aller Zeiten, direkt hinter Orson Welles, Citizen Kane. Also, was will man eigentlich mehr? Ja. ja. Also, auf Platz 1 sein, aber. Ja, ja gut, okay. ja, pf, Was gegen Orson Welles kann man schon mal verlieren. Ne? Ja, was spricht mehr gegen den späten Erfolg?
1: Das ist schon krass, ne? Das ja. ist, äh, ist wahrscheinlich jetzt, äh, würde man jetzt dem Regisseur gerne, gerne irgendwie sagen, ja. äh, wo er immer er auch ist. Ja, 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 du, dein Du, das, was wir gedacht
0: hast, ja. das war super und ja. wird heute auch unsere richtungsweisende Regiearbeit. Ähm, Betrachtet, so, das
1: passiert ja echt relativ selten. Ja. Das sind selbst so, es gibt ja auch Filme, durchaus so oft wie 2001 oder so, die jetzt auch nicht so der Riesenerfolg einer Kasse waren, aber wo halt äh, viele Kritiker und Kritikerinnen gesagt haben, ja, okay, das ist auf jeden Fall irgendwie so ambitioniert mhm. und irgendwie so revolutionär, dass man sich noch Jahrzehnte Beispiele Beispiel nehmen wird und dass zumindest die Kritik irgendwie zumindest ein Teil davon erkennt, dass dieser Film sehr wichtig mhm. ist. Aber das Aber spannend so ein Film, war er
0: nicht, 2001. <lacht> ja, klar. Im Gegensatz auf. zu dem Film, genau. muss ich wirklich sagen, also ähm, ich kann echt mit, mit einer Empfehlung sagen, ja, auch 70 Jahre später äh, kann man sich den noch gut anschauen. Ich hatte sogar einmal Gänsehaut. Oh. Und das passiert oh. bei Filmen, die 70 Jahre alt sind, nicht so häufig. Ne? Das ist nicht mhm. selbstverständlich.
1: Da haben sich halt die ja die Sägegewohnheiten meistens eigentlich geändert. Und ja. dass es dann noch so gleich ist, ja. Aber es ist halt wirklich krass, wie dann halt so ein Film komplett unter dem Radar fliegen kann Ja,
0: also das muss man auch dazu sagen. Ne? man Wir reden jetzt gerade von ihm als Erfolg. Er ist halt, sagen mal, eher so ein universitärer, cineastischer Erfolg. Aber er ist natürlich nie ein Publikumserfolg gewesen. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass der heute wie, wie Blade Runner, dass man halt sagt, wenn ein bisschen Sci-Fi... Ja. Also Blade Runner kann ja jeder
1: selbst, wenn er den Film nicht gesehen hat, hat schon mal gehört. Oder ja. halt auch das ist bei dem Film äh, Citizen Kane oder so. Ja. halt Wahrscheinlich auch die allerwenigsten haben den jemals gesehen, aber jeder weiß... Äh, ungefähr, Was ist das, für ein das Film? ist ein ja. Film, den es gibt und der ist ja. ziemlich wichtig ja. und das ist ja bei Night of the Hunter nicht mal heute der Fall. Ja. Das ist das Krasse.
0: Ja, das war meine Geschichte, die eigentlich deine Idee war, aber du hattest ja keinen Bock, so einen nee, alten, Film anzuschauen.
1: <lacht> aber du, jetzt hast du mir aber auch Bock gemacht. <lacht> Finde ich auch, auch immer spannend, weil jetzt ist ja auch auf Amazon Prime ist jetzt auch M, eine mhm. Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang, verfügbar aus den 30er Jahren, mhm. der auch so ein Film sein soll, ich habe den auch noch nicht gesehen, der auch sich noch heute wunderbar anschauen soll und halt auch ähm, total viele Dinge eingeführt hat, auf die sich dann spätere Filme bezogen haben. Hm. Das finde ich dann eigentlich immer ziemlich wirklich spannend, ja. dass das noch so funktionieren kann.
0: Ja. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf das Glanzstück, das du dir statt dieses Films für nächste Woche ausgesucht hast. Wesen,
1: <lacht> ist auf jeden Fall äh, sexueller.
0: Sexier. Ah. Kann ja, auf jeden okay. Fall. Das auf jeden Fall. Dabei habe ich gar nicht erzählt, dass es auch eine sexuelle Komponente <lacht> hat, alles dafür. Aha. Ja. Aber ja, Aber unter dem Haze Code. <lacht> Natürlich. <lacht> Gut. Ähm. Dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Ja. Wir machen den Sack zu, kommen nächste Woche mit demselben Thema nochmal wieder. Dann also, machen wir wieder auf. Machen wir wieder auf, machen wir den Sack wieder auf. Nächste Woche mit From Zero to Hero. Filme, die quasi zum späten Erfolg wurden und dann mit Martins Geschichte. Korrekt. Bis dahin folgt uns überall: Twitter, Facebook, Schreibt Instagram. Uns, ja. Schreibt, uns. Schreibt
1: uns auch gerne, wenn ihr auch Vorschläge habt für ja. Filme, wo ihr wisst. Auch für, auch für
0: Oberthemen. Könnt ihr auch auch, auch Oberthemen,
1: auch wenn ihr da, da Ideen habt, wenn ihr auch so ein Obergenre irgendwie so mal beschäftigen sollt oder irgendeine Art von Film, die man sich irgendwie mal näher anschauen muss oder so ein, oder einfach eine coole Idee, was man ja. sich auch anschauen konnte, dann könnt ihr uns das gerne schreiben.
0: Ja, dann. Mail at filmmagazin.audio oder filmmagazin.audio als website, da kann man auch kommentieren und so weiter und so fort. Bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss.
1: Eine Einfachtonproduktion 2021